0: Familia, este es su podcast favorito de cine, La Cinemafia. Somos sus hosts, Anu Alum, Pamela Cortés, y está con nosotros nuestra invitada consentida. ¿ya? ¿Para qué nos hacemos güeyes? Sí, sí, sí. <risa> bueno, obviamente, y y todos, y Pel y todos. Pero Dolly, Dolly tiene un lugar especial en esta familia. Es obviamente. porque yo los quiero muchísimo. De verdad. <risa> yo los quiero y mucho a los dos. Otra vez, la tenemos con nosotros, porque siempre todas sus, todos sus episodios son... Masterclass, aprendemos muchísimo contigo, entonces nos fascina tenerte de vuelta, mi querida. Ya, ya me sentí muy presionada, pero <risa> <risa> yo vengo a platicar con ustedes, que la gozo muchísimo, entonces de eso se trata. Muy Buenísimo. bien. Y antes de empezar, vamos a agradecer a Genuina Media por producir este podcast, a mi hermana Estefanía, que ahora sí está aquí con nosotros muy bien, gracias. A Dani, Dani. También, y a John Por ser este equipo maravilloso Que saca el barco adelante eh, Y bueno, pues obviamente al Hotel Geneve Hermoso Hotel Geneve Skip intro, diría Anuar sí, 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 Skip intro Es la casa oficial de la Cinemafia eh, Y obviamente aquí se han quedado todas las grandes leyendas eh, Marlon Brando Ilia Kazan eh, Winston Churchill, a ver, ayúdenme Julio Cortázar Es tu intro, ahí, bro, yo no sé <risa> Y eh, bueno, pues agradezca al Hotel Genève con el hashtag Gracias Hotel Genève por tenernos aquí. Entonces, bueno, vamos a empezar. Este episodio se va a tratar sobre el libro de Dolly que se llama Tu galán de película, en el que eh, explora 21 arquetipos del hombre y cómo eh, pues, ahora sí que más o menos como el de, el, el de las princesas de comer, poco, ¿no? comiendo uh -huh. manzanas y besando sapos, pero ahora con la historia y la evolución de la masculinidad, ¿no? Así es. Muy sí. bien. Entonces, Dolly, eh, primero, ¿cómo se te ocurrió escribir este libro? Se me ocurrió porque precisamente al terminar de escribir Mordiendo manzanas y besando sapos, la gente me empezó a escribir y me dijo, ¿por qué no ahora escribes de los hombres, de los príncipes? Pero yo sentí que de los príncipes ya había escrito en Mordiendo manzanas. Uh -huh. Entonces dije, no, pero sí quiero escribir de los hombres. Pero ¿cómo yo voy a escribir de los hombres? Entonces, como que no había amarrado bien el tema... Y yo estaba en Nueva York estudiando guionismo y mi clase, curiosamente, éramos dos mujeres y todos los demás eran hombres. Uh -huh. Y todos los hombres eran con perfiles completamente distintos. Entonces nos divertía muchísimo, obviamente, a mi amiga y a mí, analizarlos y ver cómo eran y tal y cual. Y ahí fue en donde me cayó el 20 y dije, tengo que analizar los arquetipos de masculinidad. Entonces dije, ¿cómo le hago? Los voy a entrevistar. Entonces les empecé a decir, oigan, tengo un proyecto, me dejan entrevistarlos. Empecé a entrevistarlos a ellos y a partir de ahí salieron como varias preguntas, que fueron muchísimas. Y dije, voy a entrevistar a varios hombres hasta descubrir cuáles son esos arquetipos que les marcaron la masculinidad y yeah. la identidad. Sí, sí. Entonces eh, entrevisté en total a 100 hombres y de ahí, a partir de esas entrevistas, fui, digamos, clasificando esos arquetipos y clasificando con las películas, que, aparte, muchas yo no había visto. Entonces, había que buscar y verlas, sí. y me eché como 300 películas. Wow. <risa> Pero entonces, pues, para mí fue un aprendizaje enorme. Y, aparte, también dije como, voy a hacer esta tarea de todo lo que le hemos querido preguntar a los hombres las mujeres, y nadie lo ha hecho, yo wow. lo haré. Sí. <risa> o
1: sea, y Doy. también habla de cómo la mentalidad, con respecto a la, a la pareja, ha cambiado a lo largo de los años a raíz de hechos históricos, ¿no? Exactamente. Es que yo lo leí, Dolly.
0: Este <risa> libro es de, libros de Anuar. Está muy bueno. Se lo realé. Eh? Está,
1: está muy bueno. Hecho. Está,
0: está poniendo Y yo creí prueba. que no sí. lo había leído, no, pero ya me lo, ya lo, me lo descubrí. Sí, sí, sí. No, te juro. Porque me dijo,
1: Dolly, te va a servir para tus guiones. Y dije, ah, cabrón, y sí me sirvió.
0: Es que curiosamente sí. empecé a escribirlo cuando estaba estudiando guionismo, sí, precisamente. Ya. Entonces, por eso ahí encontré. Y ¿Entrevistaste a cualquier tipo de hombre que te encontrabas? No, muy buena pregunta. Eran hombres solteros okay. y, y de la generación X y millennial. Okay. Entonces tenían que ser solteros eh, ya mayor de 25 años y X y millennial. Eso fue lo que me, a lo que me dediqué. Ajá. Ok, X y millennial. ¿Por sí. qué boomers no? Eh, porque sentí que ese libro lo iban a leer niñas ah, okay, okay, X y okay. Millennial y no les iba a interesar tanto cómo eran sus papás, okay. sino cómo son los hombres que podían ligar. Ah, ya, ya. Eh, sé. Pero sí hablo un poco... Eh, finalmente siguen habiendo hombres como son los boomers. Siguen existiendo en la generación X y en los millennials. Claro. Entonces, eh, a la hora de averiguar la historia de la masculinidad, empecé a ver los primeros arquetipos que existían. Entonces, ya deja tú, boomers, incluso desde el... Así, el principios de siglo y ese tipo de cosas. Okay. Y voy a, arrastrando también toda la historia de la masculinidad, que pues al principio me costó mucho trabajo porque es la historia de... O sea, la historia, ¿no? La historia. <risa> sí. Es de sí, sí. la historia. Sí, sí. Entonces eh, tuve que buscar libros específicos sobre la masculinidad, etcétera, etcétera. Y más o menos estudié desde, desde 1800 para acá, para ver cómo iba cambiando, como dice Anwar, la masculinidad. Pues es que ha sido una de las transformaciones más eh, radicales que, que hemos visto. O sea, comparas a los... Incluso pocas generaciones, los boomers. O sea, uh -huh. lo compras de boomers para acá y es otra cosa. O sea, el hombre se ha transformado muchísimo.
1: Sí, eh. bueno, a ver, antes, en la época de Luis XVI y así, se maquillaban los hombres y eso era Usaban muy varonil. Y ahorita tú te maquillas como hombre y ahí te sí, encargo. Sí, sí. sí,
0: exacto, exacto. Sí, la ropa llena de encajes exacto. y cosas así. Bueno, pero exacto. ¿qué eso está cambiando? Eh? Porque ya están empezando a salir líneas de maquillaje de hombre. Exacto. Pero eso es
1: muy reciente. Sí, Sí, sí. muy Por reciente,
0: eso. pero ya está regresando casi exacto. a eso. Exacto. A ver, ya luego sí. los vamos a ver con tacones. No, tú ya estás a punto, ¿ves? ¿eh? O sea... <risa> pero lo que va a ser muy interesante es que justo aquí vamos a descubrir qué arquetipo de hombre es Anuar. Aquí, aquí, el conejillo de India.
1: A mí yo claro. Aquí
0: todos los presentes nos pueden dar su opinión, porque lo conocen. Pero por favor, hablen y escriban y digan, yo creo que Anuar no es esta persona. Va a ser muy me interesante. Me encanta la idea. <risa>
1: estás haciendo que la gente me
0: bulee.
1: Me voy a poner el peor ahí como...
0: A ver, ¿cuáles son los... los o sea, ¿cómo empieza? ¿Cuál es el, el primer arquetipo que estás...? a, a la hora hablando? de haber hecho todas las entrevistas y después de estudiar la historia y como que este, hacer, ya sabes, las clasificaciones y todo, me di cuenta, justo lo que decía Anuar, que estaban muy basados su masculinidad dependiendo de las herramientas que tenían para tener una niña, para ligar. Ok. O sea, muchos empezaron a hablar de eso, de yo quería ser este tipo de hombre para ligar a las niñas okay. y eso fue lo que los guió mucho. Entonces hice categorías que son dependiendo de la herramienta que tú tienes para ligar tu fuerte. O sea, ¿cuál es tu fuerte para ligar a una niña? Y esas eran categorías. Okay. Ahora, estas categorías se dividen en subarquetipos, por decirlo de una forma, porque ese es tu fuerte, pero depende de cómo lo vayas a ejercer. Hay formas distintas de ejercerlo. Ok. Entonces, dependiendo cómo lo ejerzas, ya se hace el subarquetipo. Ok, uh -huh. ok, muy bien. Entonces, esa es más o menos la clasificación. Muy bien. Ok. Entonces <risa> voy a empezar con, ah, por ejemplo, las hay unas clasificaciones que son como en contra. Por ejemplo, la clasificación que de los hombres que dan seguridad, que lo primero que quieren dar en la vida es seguridad, que ahí estarían los Boomers, por ejemplo, no, o sea, es algo muy de boomer. Entonces está la clasificación de seguridad y está versus la, la, la clasificación peligro, porque a muchas mujeres, obviamente, les gustan los hombres peligrosos. Entonces ahí están en contra totalmente ese uh. tipo de categorías, pero pues eh, también depende qué tipo de mujer, no es que está ahí. Entonces uh -huh. bueno, en seguridad hay tres tipos de hombres. Okay. El primero es el proveedor. Uh -huh. El proveedor es este hombre que está educado y realmente está consciente y busca eh, quererle dar a la mujer esta seguridad por gusto, ¿no? O sea, es como este rol muy típico de sí. yo le voy a dar a la mujer o así que el nido, ¿no? Para que pueda tener a sus hijos y para sí, que sí. esté a gusto y tranquila y no sé qué. Entonces yo voy a trabajar justo para formar esta. Sí. ¿no, esta... Y es,
1: y es como lo más primal, ¿no? O sea, como cuando en la prehistoria que que ella iba a, ir a cazar mamuts y ella se quedaba a cuidar y a cocinar, lo que sea. Reproducir la especie. Es como lo más primal, es como la, la base de todo esto, ¿no? Yo sí, diría.
0: O, un poco cuando empieza la agricultura, que sí. es cuando se dice que empieza justamente el patriarcado. Porque okay. antes era todo el mundo, digamos, Cazadores estaba con todo el mundo, era... Mujeres y hombres y los niños eran de todos y yeah. los cuidaban entre, entre todos. Uh -huh. En el momento en que se vuelven sedentarios, porque era cuando eran nómadas, era no importa, no había infidelidad, no había el concepto de infidelidad ni de propiedad. Uh -huh. Y en el momento en que ya se hace la gente sedentaria uh -huh. y se quedan y entonces empiezan a dividir, digamos las, eh, ahora sí que las, los empleos o las ocupaciones y ya desde las mujeres la agricultura, el, entonces ahí ya empieza el concepto de propiedad y entonces los hombres desde, pero esta es mi mujer. Porque no, también es tuya. hay un concepto de territorio. O sea, es como tú, está deli delimitado, es tu sí, casa exacto. con tu familia, con tus... Y propias, eso empieza sí. con la agricultura, precisamente. Mm. Entonces, hay, no es tan primal, en realidad primal sería mucho más este orgía y okay. liberación. <risa> pero, pero ya, o sea, más a, más bien el inicio del patriarcado, vamos okay. a decirlo así, empieza con eso. Yeah. Y justo lo que estás diciendo tú, me lo decían muchos de mis entrevistados, es de, es que si tú te fijas en las especies animales, así funciona, porque no sé qué yo, así de, pues no, really, pero ok. ¿no? Entonces daban mucho esta es cuestión biológica y que Ajá. llevamos cargando y tal, pero es, lo hacen como mucho por gusto y se sienten muy orgullosos de ser así. Uh -huh. Y eh, me mencionaban mucho, por ejemplo, el Gran Gatsby, ¿no? Uh -huh, que sí, el sí, sí. gran Gatsby hizo toda su fortuna para uh -huh. conseguir a Daisy. ¿no? Ajá, o sea, okay. no la consiguió, entonces esa es la frustración, pero es la creó no por no por a él, no, no por, por lucirse ante la gente, era para Daisy. ¿no? Sí, entonces, sí, claro. es esta cuestión como de, de darle seguridad a la mujer. Entonces, ese sí. es el proveedor. Y un poco también Scarface podría ser también de ese estilo, ¿no? Bueno, no sé, porque ves que dice que una vez que tienes el dinero, you get the chicks. O sea. Sí, pero yo pienso que eso es como un premio, Aquí es más bien como de verdad sí. quiere proteger, okay. ¿no? Entonces
1: también este hablando de Disney, Carl Fredricksen, yo creo que puede ser este proveedor, ¿no? O sea,
0: el de porque
1: todo lo que hizo fue para, sí, para ella. cumplir ah, el sueño ah, de, de la pos. familia, Ajá. Entonces, sí, ah,
0: de, de llevar bien. la cara,
1: ¿cómo se llama este lugar? Ahí se me fue el nombre.
0: Yo no soy tan fan de OP, pero sí es, o, sea. <risa> o sea, tenemos una diferencia ahí. ¿eh? Sí, sí. Okay. <risa> eh, Bueno, dentro de esa misma categoría está el patriarca. Uh -huh. ¿En qué se diferencian el proveedor y el patriarca? El patriarca es como un macho, o sea, es decir, sí, yo te voy a dar esta seguridad, uh -huh. te voy a dar, te voy a proteger, te voy a dar tu casa, pero tú me vas a obedecer, porque quien da el dinero? Claro. Yo doy yo. Entonces tú no puedes trabajar, o sea, ¿no? Es como yo te voy a decir si puedes trabajar o no, qué trabajo es propio para ti o no. O sea, eso no es de mujeres. Ah, no me vayas a hacer quedarme. Yo traigo el dinero, tú ¿para qué quieres trabajar?
1: Yeah. Entonces, okay. el
0: típico es eh, Andrés Asensio de Arráncame la Vida.
1: Yeah.
0: ¿no? O sea, ah, sí, claro, ajá. claro. claro. Entonces es, sí, claro, le da todo esto, ¿no? A la mujer, pero en realidad pero es a vuelve, cambio. se vuelve una relación de amo-esclavo. Sí, exactamente, autoritario, uh -huh. ¿no? Si sí es un tipo autoritario. Y también, pues, de ejemplo de vida, curiosamente es Tom Cruise, que no lo ubicamos así, pero sus sí. parejas siempre han hablado de eso, ¿no? Yeah. Él decidía si Katie Holmes podía ser Batman o no no, y por eso la sacó, claro ¿no? sí. Y por eso Kerry Holmes se divorció de él. Y también decían que no quería que Nicole Kidman hiciera muchísimas películas. Y ya que se divorció, Nicole Kidman floreció. Sí. Entonces, son estos hombres que tienen a la mujer muy controlada, ¿no? Okay. O sea, a partir de... Sí, te voy a dar una jaula, pero es una jaula de oro, uh -huh. ¿no? O sea, okay. esa es la jaula. Entonces, esa sería la diferencia con el patriarca, ¿no? Uh -huh. Con el, prove el pa patriarca del proveedor.
1: También, cómo, es, ¿cómo se llama el de Titanic? El, el esposo ah, de Ah, sí, 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 sí. Ah,
0: ándale, muy bien. Sí, sí. sí, el sí. Cal. Cal, Cal. Ah, sí, sí, sí. sí, sí. Ah, muy buen ejemplo, sí, sí. exacto. Ándale. Yo
1: siempre, como ejemplos.
0: Sí, no puede esperar menos. Este, y el tercero es el mi rey. Entonces, el mi rey obviamente también va a dar seguridad a la mujer, ¿no? Le va a dar también todo lo que dan los otros, pero cómo lo da es distinto. Él está buscando como una trophy wife. ¿no? Ok. Entonces, mm. eh, y además, él no trabajó el dinero. La diferencia es que el proveedor y el patrarca sí los trabajaron ellos, ¿no? O sea, son self-made man, ¿no? Ajá. O sea, ellos se trabajaron y ellos, entonces, están muy orgullosos de ellos mismos y tienen como su masculinidad muy en lo que lograron. El mi rey es un heredero. ¿No? Okay. o sea nació en cuna de plata eh, le dieron todo fácil pero se siente lo máximo porque tiene el apellido del no sé qué y la herencia del no sé cuánto y no sabes quién es mi papá no okay. Esta oh, yo conozco varios <risa> sí, ahí, tenemos yo creo que todos aquí los tres conocemos sí, sí. varios tenemos toda una población sí, sí. Sí, exacto que exhibir <risa> no, exactamente entonces ahí hablando de príncipes de Disney me dio mucha risa que uno de mis entrevistados me dijo le dije, tú como con qué hombre quisiera ser, ¿no? Y todos me habían dicho, pues, ya saben, ahorita van a salir, ¿no? Todos los héroes de acción y cosas así. Uh -huh. Pero él así me dijo, a mí me gustaría ser el príncipe de la cenicienta. Y yo, ¿what? <risa> ¿Por qué? <risa> ah, yo así de, ¿what? ¿Cómo que el príncipe de la cenicienta? Y me dijo, tú fíjate, es súper a gusto. O sea, él es el príncipe, literal, va a ser rey sin mover un dedo. De hecho, porque no tiene que mover un dedo, le hacen una fiesta para que todas las mujeres del reino vayan, ¿no? Y él va a escoger, porque es el príncipe, nadie le va a decir que no. Sí, claro. Entonces, él va a señalar con el dedo y va a decir a la más bonita y esa es, ¿no? Y después, cuando esta niña aparte se va, ni siquiera le mueve un dedo. Mandan al duque a que la encuentren y se la traigan, uh -huh. pero él bien sentadito, ¿no? Entonces dice, pues, ¿qué ajusto, Yo quiero esa.
1: <risa> y eso. Y me quedo pensando pendejo, la dije, sí. O sea,
0: sí, claro, pero nunca me había puesto a pensar en el principio así.
1: También se que podría ser que, o sea, quitándole lo, la parte así de, de fresa, Kokum de Pocahontas, yo creo que me puede ser mi rey, ¿no? Porque es como un güey así de, como que importante ahí en el pueblo. Y... Es como...
0: Proveedor slash mi rey, ¿no? Okay. Yo diría que más mi rey es Navin, el de la princesa del sapo. Ah, sí. Navin, sí, cañón. Porque Navin sí todo el tiempo está diciendo así de, ay, yo tengo sirvientes todo el tiempo para que me hagan las cosas. No o sea, Y es súper presumido y por eso lo odia Tiana, ¿no? Sí, pero o
1: sea, de actitud sí es mi rey, son. Pero su objetivo no creo que sea tan mi rey, Navin. Yo creo que... Con, con Tiana y todo esto. O sea, o sea Tiana no, no tiene ni un centavo. Bueno, ¿tienes? lo que pasa sí. es que
0: no quería a Tiana porque sí. Tiana no era una trophy wife, ¿no? Él estaba buscando a la trophy wife. Su arco dramático es dejar
1: de ser mi rey. Exactamente,
0: exactamente, <ríe> okay. pero empieza como okay. mi rey, exactamente. Entonces, sí, quieren a esta mujer que sea como un accesorio, ¿no? Okay. O sea, casi que se vista igual que él y, este, y como llevarla así de, miren qué guapa. Entonces, obviamente la dará muchas cosas, pero tiene que estar perfecta de salón, de gimnasio, de las uñas, de no sé qué. Mm -hmm. Y ellas tienen que cumplir este rol de estar perfectas, ¿no? Todo el tiempo para ser como el accesorio perfecto de sí, él. Sí. Entonces, okay. esa es la diferencia.
1: En es tu sido. libro dices algo muy Adiós. interesante de eso. Dices como que todos los hombres se quejan de, no, es que mi novia va al gimnasio, va a maquillarse, está... o sea, como que es muy cara de mantener. Y tú le preguntas como, entonces, ¿qué tipo de mujer quieres? Ah, pues quiero una, una niña... Pues que se vista bien, que esté maquillado, como, pues, pendejo. Es ¿por qué te quejas? Exacto. Sí, sí. sí,
0: ahí había medio contradicciones, porque querían justamente, a, vamos a llamar el arquetipo a esta Barbie, uh -huh. pero pues al mismo tiempo ellos no le estaban dando lo que esa Barbie necesita. Exacto. Entonces es así de, pues, pues sí. a ver, sí, sí. si lo que quieres, pues Si quieres ser el mi rey con la Trophy Wife, pues sí necesitas pues mi rey. invertirle. Y por ejemplo, también Psicópata Americano, ¿no? Es el ah, sí, claro. ejemplo eh, de mi rey Ajá. clásico. Sí. Sí. Exacto. Entonces, bueno, ahí pues me iban dando estos ejemplos. Entonces, esa es la primera categoría. O sea, hay güeyes que te decían, quiero ser Patrick Bateman. Pues no, <risa> pero ya con que quieran ser el príncipe de la sé, es sí, bastante sí.
1: No, a ella le me metería a otra categoría, ¿eh? pero bueno.
0: <risa> ok. Pero bueno, por la explicación que dio, se tiene. <risa> eh, entonces, la otra categoría, el versus, es peligro. Okay. Entonces, hay mujeres que, sobre todo en una etapa de nuestra vida, nos puede gustar o nos puede atraer el peligro, uh -huh. ¿no? Entonces, son dos arquetipos aquí. Uno es el seductor. Entonces, el seductor, pues, empieza desde Casanova, ¿no? En los 1700 y gracias precisamente a las memorias que tenemos que escribió él y que él le ayudó a Beethoven a escribir la ópera de Don Juan y todas uh -huh. estas cosas desde 1700, gracias a que escribió sus tácticas y sus conquistas y todo, pues está muy estipulado cómo debe ser un seductor, ¿no? Uh -huh. Que él sería como el primer arquetipo, vamos a decirlo así. Uh -huh. Y pues en el cine nos encanta ver eso, ¿no? O sea, justamente yo creo que Ryan Gosling ganó a Ken por el personaje de Crazy Stupid Love, ¿no? Claro. O sea... Cómo llega, cómo empieza con la opening line para Amazon sí, sí, sí. Y todo ese tipo de cosas Y, eh, por ejemplo, también estaba Hitch, ¿no? De Will Smith Que sí. les enseña a cómo este, ligar a los hombres Y mm -hmm. Don Juan de Marco de Johnny Depp mm -hmm. Y todo este tipo de cosas En donde lo que es muy interesante del seductor es que no, Primero no, no quieren un no por respuesta ¿no? Entonces van a ir como Lo que les gusta es la cacería de obtener la presa Vamos a decirlo así Y no obtienen un no por respuesta Tienen que ser muy seguros de sí mismos Para este capítulo leí un libro súper interesante Que se llama The Game en inglés, ah, es muy famoso, o el sí. método ¿no? Ajá. Y es justamente un caso real De este tipo que se mete a una como secta Que justa sama, justamente sale en Magnolia Y el personaje es Tom Cruise mm, yeah, yeah, okay. ah, okay. no sabía. sí. Tom Cruise es el, el De hecho, en el libro dicen Tom Cruise nos vino a visitar Para informarse sobre su personaje Y el líder de esa como secta O sea, es el que, personaje que hace Tom Cruise Te enseñaba todas las tácticas de líder, ¿no? Ajá. Entonces, eso leí ese libro, si les interesa este arquetipo, es buenísimo ese libro, leanlo, ¿no? y ahí te vienen todas las tácticas de seducción para ir rompiendo a las mujeres y que caigan, ¿no? uh -huh. Pero sí. hay seductores buenos, como el de Crazy Stupid Love, incluso el Don Juan de Marco, que te dicen literalmente lo que quieren, ¿no? O sea, y es así, ahí el problema de la mujer es no vayas a pensar que te vas a casar con él y a sí. tener hijos porque el problema es tuyo, ¿no? Uh -huh. O claro. sea, tipo pasa lo que vas.
1: En Disney un Jack Sparrow podría ser un seductor, ¿no? Que, ¿Qué? Va, que ah. va tortuga y todas mueven por él y lo cachetean, pero él es tan seguro de sí mismo. Pero siento que la le película vale madre. Que no se
0: centra tanto en no eso. No se centra tanto de... en eso, y pero... Y también,
1: Elizabeth le vale madre, nada más por puro placer la, la coquetada con ella y hace que Elizabeth en un punto no sepa si irse por Jack o, o por Will. Pero Jack no lo hace No, en ningún momento
0: tiene esa disertiva real, claro sí. sí?
1: Hasta no te acuerdas que agarra la, la brújula de Jack y, y dice como, esto te va a dar, llevar a, tu, a lo que más deseas. Y abre la, la, la brújula Elizabeth y apunta hacia Jack, que Jack está como que echando hueva. No, pero eso es y la vuelve para, a quitar como no, mami. Eso es esto. para las
0: risas, pero nunca ella se planteó esa disyuntiva no, no, sí, real.
1: Hasta, 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 hasta justo por lo mismo, le da un beso a Jack y lo entrega al Kraken. Y luego también, al final de la 3, cuando se va a despedir Jack, le, da, le, le quiere dar un beso. Y Jack le dice como no, ya con uno fue suficiente, porque ahora sí Jack le está siendo fiel a, a su amigo Will. Pero antes lo hacía como puro deporte. ¡Órale! Y por eso, cuando ella Tortuga, todo el mundo se lo cachetea porque jugó con los sentimientos de todas. De todas. Yeah. Igual, está prendiendo Pedro Cruz en la 4, uh -huh. que dice, ah, bueno, tú me dejaste, no. cabrón, no sé qué. Y es como, no, no me acuerdo de eso, ¿no?
0: Ah, ya. Yeah. No, la la verdad, fíjate que nunca centré. Yo tampoco me atención en pues, sí, eso, sí, pero sí. ahora que lo mencionas. Me, me hizo eso. muy, muy no, periférico.
1: Es un, es un cabrón. Sí. <ríe> bueno, sí.
0: Pues sí, entonces, el punto es ese. Es como mujer, estar clara de que vas a lo que vas. Claro, y claro. Este, y ya, ¿no? Y después está el como bad boy. ¿no? O sea, yo le puse patán para no hacer mm. la palabra en inglés. lo bueno, que de pronto pueden ir ligados, ¿no? Ajá, el seductor y <risa> el bad boy ajá. es como... Sí, muchas veces van, ¿no? Pero el bad boy seduce más un poco con violencia y con agresividad
1: uh, que con... Ah, ya, ya, que ya, ya, ya. con
0: Por ejemplo, los, los seductores son más acerca de ella, ¿no? O sea, le van a ver todo lo bonito que tiene y se lo van a decir y le van a decir, es que eres guapísima por esto y esto y esto, y lo van a llevar más como el centro de oh, ella. Claro, es, son más manipuladores. Sí, porque el, ajá, okay. le, le ponen... ¿saben cómo ponerle la atención a ella. Entonces, ella obviamente se siente así de, wow, este hombre le claro. está poniendo atención, qué maravilla, ¿no? Entonces, por eso caen. Uh
1: -huh. Pero el
0: bad boy es más, no te pongo atención, porque ah, ya, yo ya, soy ya, ya. muy importante. Ya Ajá. sabes, y soy súper agresivo con mi moto Harley Davidson y mis chamarras de cuello y así, entonces es no te pongo atención, más bien, y entonces por eso las otras están de ¡ay, el popular! ¿No? Sí, okay, o sea, ok, ok, ok. Y el problema de estos, este, estos tipos es que sí son agresivos, son muy pasivo agresivos y pueden les encanta bajarle la autoestima a la gente okay. ¿No? entonces agarran a la chava más guapa, por ejemplo, para conquistarse pero luego la sobajan, ¿no? Hay como muchos memes ahorita de, ¿no? Haga, ¿Anduviste con un feo y luego te trató tú como fea? O sí, algo así, ¿no? O sea, entonces es como de agarran a esta mujer maravillosa, pero la quieren sobajar, la quieren someter. Entonces son más bien como sometedores y los seductores no. Los seductores se la quieren echar y se van, o sea, Ajá. pero no la quieren someter, nada más la quieren conquistar, llevársela a la cama. Pero el patán lo que quiere es sobajarla, o sea, así okay, okay, como okay. tratarla un poco mal y tener el poder Entonces son, para mi gusto, los más peligrosos de todas las categorías Porque sí. tienen esa agresividad pasiva, que aparte son muy buenos, son narcisistas Y acomplejados porque lo que quieren es quitarle el poder a alguien okay. ¿No? Entonces ese tipo de... ¿Y un ejemplo
1: de cosas. del cine? ¿Quién te ocurre?
0: Eh, pues justamente Marlon Brando ¿No? Uh -huh. Hacía en tranvía llamado Deseo sí, Es muy cañón ¿no? ¿no? En un tranvía sí, llamado Deseo o sea, sí. Sería él eh, Mickey Rourke Que en nueve semanas y media Cañón Claro sí. este, O sea Yo me acuerdo ¿Y que Y Danny Zuko No podría también entrar con Danny Suco sí. también Ajá. Y Fifty Shades of Raid ah,
1: Sí, uh -huh. eso sí O sea
0: que estuvo muy polémica, ¿no? Y fue muy romantizada, pero era este rollo de, pero yo te controlo y firmas un contrato y yo te voy a yeah. pegar, te voy a dar ropa, pero en realidad te voy a... O sea, y ya era como toda esta... Porque es, otra vez, muchas mujeres tienen la fantasía de eso. Claro, claro. Muchísimas, ¿no? Mm -hmm. Entonces, se romantizaban las películas, ¿no? Pero, pues, todos estos arquetipos... Yo también me acuerdo que cuando vino de Semanas y Media, pues, hace poco, justo para este libro, mm -hmm. porque no lo había visto, yo así esto les parecía mucho, erótico no? y romántico, qué miedo, ¿no? Pero... Ya va cambiando, afortunadamente es que muchas siento que veces, ya... Muchas veces está esta relación con el Peligro, o sea, el sexo Es muy eh, afín a la, el, a la pulsión de muerte también Ajá, Entonces, o sea, Sí, es el eros y el tanatos exactamente, exactamente, y está como de pronto muy ligado sí. Entonces muchas veces te puede prender esa, esas experiencias, la de muerte. Eh, este, sí, como como de mucho peligro y mucho riesgo. Sí, para eso leí también al marqués de Sade, uh -huh. en esa parte, por ejemplo. Entonces sí, está muy ligada a esas, esas cosas y por eso te puede emprender. no sí, Entonces, exacto. Sí, efectivamente. Digo, no sé si eso sea muy sano. Probablemente es un tipo de, de expresión de la o sexualidad sea, en de un poco enferma. Pero sí, seamos políticamente sí. correctas otra vez. Sí. ¿sí? Es sano,
1: Yo soy todos. Yo, yo, yo verán.
0: Pues bueno, entonces esas son como okay. las dos en contra. Luego hay otras dos categorías en contra, la de emociones y la del intelecto. Ok. Entonces, es dependiendo de dónde se sientan fuertes ellos. Entonces, en la de emociones es un tipo que eh, eh, no le da miedo ser vulnerable, ¿no? O sea, es el tipo que le da igual decir un poema, este va y te compone una canción y te lleva a serenata y no tiene como este miedo al rechazo que tampoco tiene el seductor, pero él más es de emociones, ¿no? Sí. Ese sería un en Moulin Rouge, ¿no? Otra vez, claro. Christian, claro. O, sea, o
1: el de Blancanieves, el príncipe. Sí, no.
0: <risa> pero no. Ese, digo, como cantó una canción, pero güey, este güey, no, eso
1: dice Rachel Segler, está mal. Este güey romántico, llegó a cantarle y se entregó a todo emocionalmente hacia Blancanieves sin conocerla, literalmente.
0: Me gusta tu perspectiva, Ana. No, sí, sí, y la, es buscó, la buscó durante muchas para, estaciones para encontrar.
1: Literalmente. No, sí, es este Ay, tipo lindo,
0: romántico me gusta. que. Me gusta. Sí, No sí, tiene estatus, sí, no tiene nada. Nada
1: más fue y dijo: mm. Esta me encantó. Sí. Y le voy a cantar y voy por ella hasta el fin del mundo. Y la ¿Fue vi. Un y... príncipe. Sí, un príncipe, pero Ajá. Blancanieves no tenía, o sea, no tenía nada de él, o sea, nada que le interesara más que ah, ella. ella. Uh -huh.
0: Sí, sí. sí. Eh, de ejemplo, yo pongo a Ethan Hawk. Ethan Ajá. Hawk tiene muchas películas en las que es así En grandes esperanzas por sí, ejemplo, ah, sí. Que lo da todo, todo por Estela buscando, ¿no? este, y, y también está buscando todo para, para Estela eh, Y mi trilogía favorita De amor que es la de Before Ah, Before sí. eh, Sunrise, y Sunset y Midnight, ¿no? Cómo llega con Julie Del Pizzer, le sienta en el tren y le dice es que te tienes que salir conmigo y la convence de que se salga y vayan a Viena juntos y todo. Y otra vez como que no tiene miedo de decirle es que siento una conexión contigo, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay muy pocos hombres que realmente tienen esa vulnerabilidad de decir de verdad me gustas, están jugando sus jueguitos de ay no me gustas si y no sé qué, ¿no? Uh -huh, o sea, sí. entonces... Esta vulnerabilidad de decir me encantas, me gustas, te canto una canción, etcétera, etcétera, eso, o sea, romantiza muchísimo, ¿no? Entonces hace como que digas, ay, o sea, es sensible, realmente me abre su corazón, entonces pues desde ahí, con desde ahí conquistan, ¿no? Dentro de las emociones hay otra categoría que es la que conquista por el humor. Entonces, es como el simpático. Yo le okay. puse el simpático. Entonces, eh, aquí me divertí mucho en las entrevistas porque, por ejemplo, me acuerdo que un entrevistado me dijo es que yo estaba tratando de ligar como si fuera Hugh Grant. Pero no soy Hugh Grant, entonces todo el mundo me bateaba y yo decía ¿Por qué si yo hago lo mismo que Hugh Grant me batean? Y de pronto Porque tuve, eres feo, ¿no? ajá, tuve un reconocimiento, de hecho me dijo tuve así como el foco se me prendió al ver a Adam Sandler y yo dije claro, claro soy Adam Sandler, sí. o sea Adam Sandler anda con las mujeres más guapas que es lo que yo quiero, pero no conquista como Hugh Grant. Conquista como Adam Sandler, ¿no? Entonces empezó a aprender y él aprendió sus técnicas de, pues, de humor, ¿no? Y entonces uh -huh. me dio mucha risa porque 80% de mis invitados, digo, mis, mis entre entrevistados, me dijeron que el humor para ellos era la táctica principal para ligar. Sí, sí, sí. La verdad, sí. conmigo no funciona tanto, pero... No,
1: digo, o sea, no, para, para mí tampoco, sí, pero no, es muy
0: común. Pero es muy común. Uh -huh. Al es como un... O sea, como, como consejo de cosmopolitan, ¿no? Sí, o sí, sea, sí. como que es algo muy popular. Yo me quedaba así de, conmigo no, ve, contigo tampoco. Pero sí lo tienen ellos muy marcado, que si haces reír a una mujer, te la quedas, ¿no? Entonces, aprendieron mucho de eso y están todas estas películas, justo de Adam Sandler, de Ben Stiller sí. y así, que salen con modelos de Victoria's Secret, ¿no? La, claro, claro. Las conquistan cañón, y uh -huh. es, pero ellos son como el... Y es porque son como saben decir el chiste en el momento y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. sí.
1: Tipo Ron Weasley con Hermione o, o Max Goof, de, ¿viste la película de Goofy o no?
0: No. La, la ah, claro, sí, sí, claro. La manera Roxanne.
1: que Roxanne, exactamente. Ah, ya. ya, es con ya. Sus, o sea, pero él, no la
0: liga siendo chistoso, ¿sí? La liga sí. porque sale en un concierto con Powerline.
1: Y, 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 sí, no, eso es lo superficial, pero realmente a él le avergonzaba a su lado Goofy y por eso es como que rechazaba a su papá y luego en este viaje acepta su lado Goofy y se da cuenta que si acepta quién es y su lado Goofy, puede conseguir a la niña sin, sin intentar este, impresionarla con conciertos y así, ¿me entiendes? Ese, ese es el arco dramático de, de Max. Vela okay. otra vez.
0: Hace... Voy a poner a no. Anuar como coautor de sí. sí. En la siguiente Volumen visión. 2.
1: Exacto. Sí, sí.
0: Eh, entonces, bueno, esas son las emociones. Uh -huh. Y después está el intelecto. Que en el intelecto son estos hombres que obviamente tienen, de hecho, mucho más problema en contactar con sus emociones y porque están viven todo el tiempo en la cabeza. Uh -huh, Entonces, sí. donde se sienten como en control y en, en su zona de confort es justamente en la cabeza, ¿no? Entonces, es la forma en la que pueden hacer una conexión. Pero hay dos tipos. Los que hacen la conexión de forma intelectual, yo le llamo intelectual, pero quiero decir son hombres de humanidades, ¿no? Uh -huh. O sea... Filósofos de literatura y como que te hablan de cultura, ¿no? Ajá. Y saben mucho de historia y no sé qué. Yo La hubiera verdad. dicho que ese es tu tipo. De... Sí, definitivamente. Ah, ahí está, ok. Sí. ¿No? ¿No? Ese es. Ah, sí, 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 sí estamos ese. igual. Sí. Pero ¿y, y qué hay otro como de ciencia? Sí, ah, exactamente. Okay. Entonces está como este hombre que es como filósofo, uh -huh. ¿no? O sea, entonces puede teorizar, o sea, hablan del árbol y el árbol y te empieza a hablar de las metáforas. Soy yo. Sí, yo también. Y entonces te puede hablar de todo este tipo de cosas y tú estás así como, wow, cuánto sabe y tal, pero hay un problema con este arquetipo. O sea, tiene como un riesgo. Si ya es soberbio y te va a hacer el mansplaining, ¿no? O sea, y como que te trata como, yo sé más que tú, pues, ahí rompe cañón. El chiste de este hombre es que te suba con él al tren. ¿No? O sea, que te trate como igual y que los dos tengan una conversación increíble uh -huh. y no que sea como de yo soy superior a todo el mundo y adiós, ¿no? O sea, sino que realmente, porque pueden quedar excluidos si son así y de hecho claro. la gente va a decir, ay, o sea, qué flojera de güey, ¿no? ¿Para que estoy ahí? Pero si es alguien que te trata como igual y, o sea, si tenemos esta conversación al mismo tiempo. Pues es súper, súper seductor, ¿no? O sea, el tener estas teorías, estas filosofías y poder hablar de la vida 80 horas. ¿no? Pero siento que puede evolucionar ese tipo de relación. O sea, porque, por decir, ahora sí que voy a hablar de mi vida, pero a mí Muy sí. Bien. A mí me gusta empezar como aprendiz. O sea, yo generalmente, o sea, me gusta estar con hombres que son cultos y y que, o sea, te empiezan enseñándote cosas. O sea, porque obviamente no llegas sabiendo de las cosas claro, que ellos claro. saben. Ajá. Entonces, puede sonar como mansplaining. Yo nunca me lo... Es que siento que el tema del, man, del mansplaining es mucho de la mujer. O sí. sea, yo nunca me... Cuando alguien me quiere enseñar algo, incluso aunque yo lo sepa, o sea, si me lo sé, le doy retroalimentación. O sea, es no, no me, me, me siento mal al respecto. Eso es como, me refiero. ah, sí sé de lo que estás hablando. Y mira, ta, 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 ta. Exacto. Y si no sé, me lo tomo bien porque es como... ¿O okay, estoy aprendiendo? Lo que quiero decir es que puedas compartir. Uh -huh. O sea, ah, eso, que retroalimentes o que de pronto él diga, ¿y tú qué opinas? Y entonces tú hables, aunque sepas menos o lo que sea. Pero que haya una sí, retroalimentación, Sí, sí, un peloteo, un diálogo. sí. sí, sí. Ajá, es, a eso me refiero. Porque hay otros que no, de plano, no te dejan hablar. Claro, o, claro. O no te permiten o sí, cosas sí, sí. así. Entonces, me, re, me, me refiero a eso. Yo también me encanta, admiro a los hombres que me enseñan algo, obviamente. Uh -huh. Pero es esta sensación también de decir... Este, a ver, tú me estás entendiendo y te puedo preguntar y me interesa tu opinión. ¿no? Uh -huh, claro, claro, entonces. Y después, como que siento que esas relaciones van evolucionando hasta que ya estás, ya hablan un poco más el mismo idioma sí, y entonces ya se pueden. compenetras. Este, exactamente, exact y ajá. ya el diálogo es mucho más rico. Exactamente, sí, exacto. Y el otro lado son los de la ciencia, ¿no? Que son los llamados geek. Uh -huh. Que tú tienes una parte intelectual y una parte geek. Pero tienes tú, de las dos.
1: tú narras el geek como más como tú dices por ciencias, pero yo es que soy más geek el sí, artístico. Sí, exactamente, sí, sí.
0: exactamente. Ajá. Entonces, sí. En, en
1: tu libro yo no entraría en geek. Eh,
0: exactamente, sí. sí. Sí, yo hablo de los geek como pues, Big Bang Theory, no, o sí. sea, tal cual, ¿no? Entonces, es estos hombres que sí literal, o sea, tienen tanto en la cabeza, pero son cosas abstractas, de números y cosas así, sí. que de plano no se pueden acercar, ¿no? Y yo sí conocí a un amigo mío que le quería yo presentar a una amiga y me dijo en un bar, no sé qué, le dije, "No, no, no, tiene que ser un café. Me dijo, no dole, es que yo literal no puedo hablar si no tengo alcohol. Y yo, no manches, como no RASH. <risa> <risa> o sea, yo creí que no existía yo así de ¡Ah! O sea, wow. Entonces, o sea, sí están Tan en... Les gusta el control De los números, ¿no? Es, es un poco Funcionan diferente porque el intelectual al, De las humanidades Es más bien como abrirse a muchas Cosas y filosofar y Abrir preguntas. Y los otros no quieren Preguntas, quieren resultados, ¿no? Ajá. Entonces por eso Les gustan como los números y las certezas Y las líneas y las estadísticas uh -huh. Entonces les da mucho más trabajo tener Una conexión emocional y por eso eh, no pueden a veces ni hablar ni pueden conectar ni nada y por eso pues este, ahí son todos los romances que unos son válidos y otros no pero también con niñas iguales no o sea son con las que pueden claro, conectar. claro claro sí sí entonces no además, el de los ¿no? conceptos tan arcanos y tan sí. complicados okay. Está que es como si quieres estar a su nivel intelectual solo se puede así. si perteneces tipo, a ese mismo círculo en, en
1: Oppenheimer no vimos eso ah pues sí. muy bien literalmente Ajá.
0: sí exactamente sí muy buen ejemplo exacto otra vez <risa> Este, bueno, entonces Esa sería la de intelectual uh -huh. Después está otra categoría que son Los inaccesibles Entonces ahí hay tres tipos de hombre inaccesible uh -huh. Entonces el primero es el Primero yo, que es este Como el, he's not adding to you ¿no? o Que es, él está generando El dinero, un poco más como Scarface Está generando el dinero para él o sea, para él tener un estatus, para él mm. este, tener poder sobre otros hombres, para él mostrarse no sé qué. O sea, mucho el lobo de Wall Street. Ajá, ¿no? ok. Entonces, ahí las mujeres son más bien accesorios y son como, miren, porque tengo dinero, tengo estas mujeres y mi yate y no sé uh -huh. qué. Uh -huh. Y pueden salir con hombres, digo, con hombres no, pero con, bueno, también. Pero bien, con también. mujeres, este, pero nunca van a ser la principal causa de su vida. No, Siempre okay. van a estar como en segundo lugar, como en tercer lugar, de ahorita no puedo, estoy muy ocupado. Tengo, Son workaholics sí. normalmente. Porque lo que más les interesa es su puesto, ¿no? Uh -huh. Es su trabajo, ese uh -huh. tipo de cosas. La mujer siempre va a ser segundo o tercer plano. O sea, si una mujer se embauca con uno de estos hombres, va a tener, terminar siendo como pues, un tercer o cuarto plano, ¿no? Claro. Tiene, y tiene que aceptar okay, ese tipo okay. de vida. Ajá. Eh, después está el libre. El libre es ha hecho muchos eh, personajes Brad Pitt. Eh, leyendas de pasión, eh, indomable. Ajá, El indomable, el que sí. es, el que es, Selman Lewis, no, no lo vas a poder, exacto, tener o sea, nunca. siempre se va, uh -huh. ¿no? Es este tipo de hombre que tiene como mucha conexión con la libertad, ese es su valor principal. Uh -huh. Entonces está difícil incluso que tenga un trabajo amarrado. ¿no? O sea, no va a tener un trabajo de contrato de ir a una mm -hmm. oficina, sino que más bien es como freelance, y va a ir a viajar el mundo, y tiene te que tener estos trabajos de pues libertad total, sí, y de sí, viajar, sí. y de no sé qué, y de ir y explorar, y necesitan esta sensación de, si no viajo me, me o sea, como que me siento encerrado y cosas sí, así. Sí. Entonces también son de estos que vemos muchos en las aventuras, Indiana Jones y así, ¿no? Sí, sí, tienen sí. un amorío en cada esquina, sí. y en cada... James Bond también podría ser también, un poco... ajá, Bueno, James Bond es como una mezcla de varios aparentemente. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: En, en mi película les pasa esta situación de que hay como un problema, y, y sabe la esposa que, que su esposo nunca va a estar en paz y no va a resolver este problema. Entonces, hemos tenido esta escena de, de ve, porque sé que sé que si no vas, nunca voy a tener a mi esposo conmigo, ¿ya sabes? Exacto. Sí. Y luego van, o se mueren, o regresan, y ya como que... que, que, que este, cerraron ese ciclo. Cerraron ese ciclo, sí. exactamente.
0: Sí, y son los vaqueros, ¿no? Que también sí, sí, es un sí. arquetipo de o sea, de antaño. Y todo empezó mucho con... E igual en 1800, este auge <risa> de la filosofía estaba muy de moda, con Henry David Thoreau y uh -huh. su poema este de Me fui a los bosques a deliberar a vivir deliberadamente, que hasta salen los poetas muertos. Uh -huh. eh, de esto de que te tienes que ir como a vivir solo en el mundo. La película Mundo Salvaje también, ¿cómo se llama? Este, ay, este, no sé
1: ¿Cuál Mundo Salvaje? Eh,
0: de este cuate que deja justamente todo. Y se, eh, ah, eh, y ya, ya, y la wow. regala todo eh, no, regala todo su dinero, Ay, Este, se me fue el nombre porque este chavo ya no, ya no hace películas Pero que regala todo su dinero, todo lo que le iban a dar sus papás para la universidad Y se va a vivir literalmente al bosque Sí, pero no es la de Jean no, no Jean Bell, into la, the la wild. de Into the Wild Ah, el, ya, es ya, 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 ya Sí, ya te entendí Sí, Emily Hirsch, exactamente Sí, exacto, entonces estaba muy en la filosofía de que para serte hombre necesitabas hacer eso ¿no? Como irte a los, a los bosques y a encontrarte. Tú, a ti mismo. Y, y, y más que encontrarte, era como a resolver los problemas, ¿no? Ah, o okay. sea, era a poder sobrevivir. Uh -huh. Tenías como que sobrevivir. Entonces, era esta cuestión de eso te hace hombre, ¿no? O sea, uh -huh, el, el sobrevivir solo. Okay. Y por eso el vaquero es este arquetipo de, ay, siempre estoy solo y llego a una comunidad y me voy, ¿no? Y Ajá, nunca que, okay. creo lazos y todo porque yo soy rudo y me llevo solo. Entonces, es este tipo de eh, ahora sí que de arquetipo. Ajá. Y el tercero es el solitario. Uh -huh. Entonces, el solitario es un hombre que ya vivió y ya fue muy herido. O sea, como que ya tuvo relaciones, este, a lo mejor está divorciado, este, o ya vivió con alguien y le partieron un poco el corazón, y aparte en su familia a lo mejor no hay matrimonios estables, o ve que la gente se divorcia, o, o es, en eso se fija pues, Ajá. y entonces se convence a sí mismo de que el amor no, o sea, como que no está ahí, o sea, okay, para qué, okay, okay. que es muy, es, implica mucho trabajo, implica mucho esfuerzo de estar en una relación de pareja, y que para qué, Ajá, o sea, que sí. como mejor no. Entonces, ya están acostumbrados a su espacio, a Muy sus ermitaños. rutinas. Sí. Es Jack Prefieren. Nicholson,
1: literalmente, eh, en varias sí. películas. ¿sí? O,
0: eh, o George, Clooney, el George mismo. Clooney. O sea, ya uh -huh. se casó George Clooney, pero George Clooney era el soltero codiciado, ¿no? Y sí. era como que nunca lo veías con nadie y así. O sea, ahorita ya está felizmente casado. Pero hizo la de Open in the Air. Open the Air es claro, claro. total ese arquetipo, ¿no? Mm -hmm. que incluso Ana Kendrick le dice, no, pero ¿por qué no crees en el amor? Y él así a ver, convénceme. Y ella no lo puede convencer, ¿no? Sí, sí. O sea, y es así de, sí. te mueres solo, nace solo, la gente en realidad se divorcia todo el tiempo y le da estadísticas y así, porque es como de, ¿para qué hago el esfuerzo? Es muy duro amar, para decirlo, claro. y es trabajo, mejor me quedo solo y ya, ¿no? Sí, es el y mismo lista. Batman. Hablando de pero eso, el mismo es Batman, Batman sí. es así. O sea, Batman es como, no me molesten, ¿no? O sea, estoy solo, mejor estoy solo. O sea, no puedo confiar en la gente, no puedo confiar sí, en sí. las mujeres, no puedo confiar en nadie. Mejor me quedo solo. Y pues tendrá sus amores ahí, como todo el mundo, pero se sí. queda solo, ¿no? Entonces, ahí está. Esos son los inaccesibles. Ok. Después entra otra categoría que es la nueva ola, que ahí es donde es la masculinidad que empieza a cambiar, precisamente. Uh -huh. Ajá. Ja. Los soft boys, como Ano. <risa> este, entonces la masculinidad que empieza a cambiar, empieza a cambiar con uno que yo le puse el confundido. Y ¿por qué pasa esto? O sea, primero otra vez vamos a los boomers, ¿no? Vamos a hacer un poquito de historia rápida. O sea, los boomers, otra vez en, o sea, en los 50s fue esto que ya habíamos platicado en mordiendo manzanas de, a ver, repoblen, no, este, sí, 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 cásense sí, sí. todo el mundo y era el, bueno, de hecho de antes de los boomers, la generación anterior. Era de, tengan una casa, un perro, una reja y vamos a la normalidad porque llegó la guerra y tenemos que volver a la normalidad y repoblar es lo principal, ¿no? Uh -huh. En la vida. Uh -huh. Entonces, los boomers aprendieron también de sus papás justo esto, ¿no? Es, entonces, es como una estructura muy de, eh, de dos, o sea, eh, muy binaria, ¿no? Uh -huh. La mujer hace esto, el hombre hace esto y los roles están muy repartidos y así debe de ser, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que prendieron los boomers y después, ¿qué pasa? La siguiente generación, que es ya la de los sesentas y setentas, empiezan a decir, no, a mí no me gusta esto, tanto las mujeres como los hombres, porque en los sesentas, pues, surge, o sea, los Beatles, ¿no? Sí, o claro. sea, y entonces los Beatles ya empiezan incluso a, a agarrar una cuestión un poco más femenina, que eso hablaremos después Sí, la vestimenta, todo, todo ajá, cambió. Exactamente, ajá. Pero entonces al revés, se volvieron al revés. los hombres se volvieron muy femeninos y las mujeres se volvieron más masculinas. Ajá, que esa es otra sí. categoría, que ahorita Ajá. vamos a esa. Pero bueno, en el confundido estaban esta, tenían esta educación. Y después, so, sobre todo los X, ¿no? Que crecieron y vieron a sus papás así, trataron de ligar de la misma forma y no les funcionaba. ¿Por qué? Porque las mujeres ya querían otro tipo de hombre. Uh -huh. Ya no querían uno como su papá, ¿no? Entonces querían a alguien diferente. O sea, se ve claramente en la sirenita, uh -huh. o sea, no vas a querer a un tritón, vas a querer a un Eric. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si tú actúas como un tritón, como el papá, pues las o sea, ellas van a decir, no, yo quiero aventuras que el mundo asombren y cosas uh -huh. así, entonces sí. pues que no quiero un gastón. ¿No? Entonces, eh, ¿cómo se llama? Empezaron a confundirse mucho y no sabían qué hacer, porque aparte en los 70s las mujeres empezaron a experimentar muchísimo su sexualidad uh -huh. gracias a la píldora, el bikini, todo este tipo de cosas uh -huh. que cambió muchísimo y ya las mujeres eran dueñas de su sexualidad. Entonces no era el patrón de me caso con una niña virgen que no tiene idea de nada, ahora estas mujeres a lo mejor saben más que yo. Entonces claro. eso les empezó a entrar con muchísima ansiedad. Y leí okay. una estadística muy interesante Que cuando se lanzó el Viagra en los s Se vendieron 35 mil recetas en dos semanas Entonces, eso habla de la ansiedad masculina sí, claro O sea, sí. de la presión que empezaron a sentir De, es que ahora ya no sé si esta mujer sabe más que yo o no Antes la tenían de, yo soy el que sé Y ella es la que no sabe claro, Y aquí sí. ahorita era de, oh, pues quién sabe, quién sabe más Que sí, tienes que tener un desempeño Ajá, importante exacto <risa> O sea, que ya no se sabe, ¿no? Entonces, eh, o sea, todo esto empieza a generarles como muchísima ansiedad, todo el, el despertar del feminismo y así, y eh, no saben cómo ligar. Entonces ya no tienen idea porque es como la primera generación que dice y ahora ya no entiendo qué quieran las mujeres. Porque ya, o sea, lo que me dijeron mis papás que debía ser y yo cómo tratarlas, ya no quieren. ¿no? Y ahorita se sigue oyendo mucho esto de, ya no me abras la puerta, y, pero ¿cómo? Yo quiero ser caballeroso. Y toda esta sí, confusión sí, 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 sí. de reglas. que Pero no Confía. me pagues la cena, no pero yo te quiero pagar porque soy... Entonces, todo esto que empezó a romperse las reglas, que estaban mm -hmm. muy establecidas antes, ellos ya no saben cómo actuar. Entonces, claro. se quedaron como muy así en el, ¿what? Y hay una campaña en el cine, en los ochentas también precisamente, como de, de decir pobrecitos hombres, les está pasando esto y son las verdaderas víctimas. Uh -huh. Y lo hace mucho Michael Douglas. Okay. Entonces, o sea, Michael Douglas Basic Instinct, ¿no? Acoso sexual yeah. este, okay, La sí, guerra claro, de los claro. roses Es el pobre Michael Douglas, que ¿Cierto? esta mujer Devoradora de hombres maldita claro. este, Que ya explotó en su sexualidad Le está haciendo, lo está pisando Pobrecito, ¿no? Wow, o sea, no me había dado cuenta, y si es cierto, Michael Douglas tiene muchos De esos roles. Exactamente, como de que No sabe qué hacer y él se cree la, Acá súper seductor, ¿no? O sea, y de pronto Atracción que, fatal. Ajá, ¿no? caen las Garras de una que Ajá, que sabe más, ¿no? Vueltas. O sea, ajá. que sabe más y le da 50 vueltas y entonces pobrecito Michael Douglas Entonces es ese retrato de qué le está pasando a los hombres wow. Que ya no saben cómo tratar con estas mujeres Que despertaron en su sexualidad total ¿no? Entonces e ese sería como el confundido
1: Como Hércules, ¿no? Con Meg
0: Ah, también <risa> <o sea>, <risa> Gran ejemplo también <risa> Sin embargo Yo Hércules... soy como en una clase, o sea yo no estoy así con Dolly tú estás nada aquí buscando referencias ¿eh? Pero, pero te voy a debatir yo creo que, pero a Hércules no le importaba, o sea, sí se confundió, pero él seguía derecho, era un emocional Hércules, o sea, un sensible, porque él no le importaba el de, me amar las sandalias yo solita. O sea, él seguía y seguía y seguía y como que la quería toda, iba detrás de era ella y no le importaba el no. Sí, sí. Entonces, era valiente vulnerablemente hablando y eso fue lo que enamoró otra vez a Megara, el que él fuera muy sensible y abrir el corazón. Y también Entonces, su
1: inocencia, ¿no? O sea, exacto. El, es como una combinación de todo Hércules con Meg. Bueno, de muchos, más bien.
0: Yo diría que esos dos, ¿no? O sea, si sí es confundido, pero no le importa la confusión. O sea, yo lo que me refiero de estos hombres que les importa la confusión, se alejan, ya no saben qué hacer. Entonces sí. ya se quedan así como congelados, mm, ¿no? Y uh -huh. eso, me... pues mejor que me ligue ella, porque yo ya no sé qué hacer. Ajá, no, entonces okay. como que sé que. Pero sí, no, sí. Hércules tenía este todavía go Iniciativa, forward, ¿no? Okay. Ajá. Entonces, uh -huh. este, por eso debatú que Hércules era más como sensible. <ríe> Este Y bueno, eh, después viene ya el de precisamente como la, eh, el moderno uh -huh. Entonces el hombre moderno es pues prácticamente ya lo último que estamos viendo no Que es precisamente a partir de todos los cambios, o sea la nueva teoría de género La nueva mujer que ya está, está más establecida, etcétera, etcétera eh, Es este hombre que ya acepta perfectamente que en realidad debe de haber equidad en la pareja ¿no? Entonces, ya es totalmente así De, este, sí, los dos somos iguales Los dos vamos a trabajar, los dos vamos a poner El pan en la casa, nos vamos a mm -hmm. compartir Las labores, yo también voy a cuidar a los hijos Y también voy a cambiar pañales Y también voy a cocinar, y ella a lo mejor va a llegar Tarde del trabajo y yo la voy a servir la cena O sea, y no tienen un problema no. El de construir Exactamente, exactamente, entonces Ya ven la masculinidad mucho más En equidad y no como tan binaria mm -hmm. Como antes, ¿no? Entonces, ya lo ven como Somos un equipo de trabajo y buscan una pareja que sea más un equipo de trabajo que, que eh, mi, mi rol y tu rol, ¿no? Entonces uh -huh. ya es como que los dos ayudan, los dos abren a poner nuevas reglas. O sea, el confundido no sabe cuáles son las reglas, pero nunca se preguntó, ay, ¿las podemos poner tú y yo? Uh -huh. Y el moderno es, abramos la conversación, ¿tú qué quieres, yo qué quiero? Y construyamos nuestras propias reglas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, Físicamente se está viendo mucho en la moda de la que hablabas, ¿no? O sea, que ahorita los hombres ya usan falda, se maquillan, Harry Styles, Timothée Chalamet, ¿no? sí, Todo sí. esto que ya son mucho más femeninos, sí. ¿no? Y esto atrae a las mujeres también, ¿no? Ahorita las nuevas chavitas y así es como, wow, ¿no? Claro. Y, y son los ídolos de ahorita, pero su fisicalidad es mucho más femenina porque en realidad lo que está significando con esta moda es que ellos están mucho más en Toque con su, su lado la femenino ¿no? Y es decir, no tengo miedo De demostrar mis emociones, mi vulnerabilidad Mi lado femenino, lo que sea Y lo interesante es que esto viene desde 1910 y ha sido como un pleito En 1910 hubo una liga De los hombres, así se llamaba que Estaban súper a favor del feminismo okay. Cuando empezaron las sufrayets a querer votar y todo Ellos las apoyaban porque decían si el feminismo se cumple como ustedes lo están diciendo, nosotros también nos vamos a poder deconstruir, o sea, y entonces todo lo que nosotros venimos cargando que todas esas presiones masculinas, sí, de... que son muchísimas. Sí, la verdad sí. Eh, justo en el libro pongo muchas como frases de. Autores de libros de hombres Que eran esta cuestión de Los hombres tienen que ir a la guerra o si no se van a ver afeminados eh, Los hombres tienen que pelear Porque si no, este, les van a criticar ¿No? Y los hombres tienen que ser Este, ya sabes, lo de blanco, este, casado Este, religioso, bueno Sí, religioso tipo protestante, o sea Todos los, los yuppies, con dinero, con trabajo Con esposa, con hijos, porque si no es un fracasado Y uh -huh. bueno, los deportes y, o sea, y Entonces, eran muchas presiones sí, sí. Son muchas presiones y eh, justamente estos hombres se dan cuenta que el feminismo les puede ayudar. Entonces apoyan a esa causa, pero pues luego se va. Luego Ajá. en 1920 está Carl Jung. Y Carl Jung como psicoanalista es el primero que habla de el ánima y el ánimos. Y está diciendo, todos nosotros tenemos energía masculina y energía femenina. Y es una teoría que se sigue utilizando, pero se habló desde 1920, desde el psicoanálisis, uh -huh. eh, de no es que seamos hombre y nada más tienes energía masculina, ¿no? Sino también tienes energía uh -huh. femenina y entonces hay que aceptar las dos y tener un balance. Y ya desde entonces se estaba hablando. Luego volvemos otra vez, ¿no? En los 60s rompe muchísimo por los movimientos de las minorías, etcétera, etcétera, por el movimiento hippie. Y entonces es... El escándalo de los hombres con el pelo largo, con los pantalones acampanados, los Beatles, que también ya hablan mucho más del amor y cosas mm -hmm. así. O oh, David Bowie y su maquillado Exactamente. también. Exactamente, ya... eso ya un poco más en los mm -hmm, 80 sí, sí. ¿no? Pero como que desde los 60s empieza a abrirse todo ese tipo de cosas, y en los 70s también. Y luego en los 70s justo llega Jimmy Carter, que Jimmy Carter apoya muchísimo los movimientos de las minorías y como que es un presidente más amable, más emocional, etcétera. Pero es que luego llega Reagan en los 80 Ah, sí, bueno. El... Y Regan llega a poner la masculinidad tóxica a todo lo que da, no claro. Entonces, son todos los héroes de acción de pues, sí, Bruce justo. Willis, Schwarzenegger, etc. No.
1: O sea, en, en el mundo de la música, se perdió como esa feminidad que tú dices. Y creo que Harry Styles justo la está trayendo de regreso. Porque ahorita, sí. hoy en día, justo Harry Styles representa a ese mundo perdido de la música que ya no existe. Exacto. Entonces, como que estar regresando a... Que el que, que cantante sea extrovertido, que se vista como quiera. Con bueno, que siempre lugar, hemos tenido con... Elton
0: John. Ah. <risa> Pero Elton sí, o sea, sí, John es distinto. Sí, es distinto. a
1: todos los raperos, ninguno sí, sí, sí. es afeminado. Este, Justin Bieber tampoco fue afeminado. Este, o sea, y Harry Styles es el único que está trayendo toda esta moda de regreso. Entonces es como neo. Sí, neo como algo. que volver, a, volver sí. a eso un poco. Sí, Ajá.
0: Y. Creo que eso significa mucho como el, a, el abrazar tu lado femenino otra vez sí. y que no tengas miedo sí, a sí. ese tipo de.
1: Sí, y luego, justo en el cine, llegó Rocky y toda esta banda. Exacto, en los y, 80, y Schwarzenegger, sí. que eran güeyes así tronadísimos. Sí, exacto. Entonces, era como los sex idols de esa época. Entonces, todo el mundo se quiso ir al gym para ponerse mamadísimo porque sabían que las mujeres.
0: No, debato debato
1: Bueno, así lo veo <risa> yo. Y justo en, en esta época, justo. Harry Styles, Timothy Shalamet y toda esta banda hicieron que ya, que los. Al revés. Exactamente, Ajá. que ahora, si eres flaquito. El
0: flaco desnalgado.
1: Desnalgado, exacto. No voy a decir el resto <risa> de esa frase. Eres eres un sex ya para las mujeres. Sí. Entonces, se se debe yo creo que a también a Luke Skywalker sí. toda esa banda sí 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 sí.
0: no a lo que me refiero con mi debate es que en realidad yo no conozco muchas mujeres a las que les encantara Schwarzenegger no o sea, no, no yuk. Eh, eh, sí, bueno no. pero Bruce Willis en die hard Bruce Willis más ajá pero Schwarzenegger <risas> y Stallone en realidad no no o sea, ellos no eran ídolos para los hombres no para las mujeres yeah. no, no a no las mujeres les gustaba para o sea en los ochentas pues Tom Cruise y cosas así bueno ¿no? pero sí. Mel Gibson Mel Gibson o sea, Kevin Costner bien no eran este tipo de héroes de acción. Eso siento que era una masculinidad para hombres, para de, ay, soy más fuerte que tú, yeah. y como una cosa así, Incluso pero no les atraían a, traer a contexto, las mujeres. Un okay. subcontexto muerótico el tema de Schwarzenegger y... ¿No? O sea, son como hombres para los hombres ajá o sea me refiero o que sea, es como demostrar el poder contra el otro ¿no? ajá, y por eso, hasta ves el documental de Schwarzenegger y todo era demostrarle al otro hombre que era más fuerte y al otro hombre que era más poderoso y, pero no se estaban pensando ni siquiera ellos tanto en las mujeres okay, okay. y yo siento que a las mujeres no les gustaba eso o sea como yeah. que no eh, y les gustaba otro tipo de hombres más como Kevin Cosner, Mel Gibson, otra vez uh -huh. un poquito más sensibles, que sí podían pelear y tal, pero eran un poco menos que eso, ¿no? Yeah. Entonces, no sé, siento que los hombres que se volvieron así era para aparentar con los hombres. Yeah. Y curiosamente, dentro de mis entrevistados no tuve muchos que quisieran ser Stallone y Schwarzenegger, la verdad que no. <risa> Justo yo creo que porque sí sabían eso, que no, no es que traían a tantas mujeres. Yeah. Pero bueno, eh, entonces los ochentas vuelven a romper eso y vuelven a traer toda la masculinidad tóxica, que sería Gastón
1: uh -huh. en la, Ajá, de la Bestia.
0: Eh, y después ya Bill Clinton, en los noventas, vuelve a ser un poco más amable con toda esa parte de la emocionalidad, etcétera, mm. etcétera, y ya se vuelve, y, y empieza el movimiento emo, y el Grotch y todo ese tipo de cosas en donde ya, y este, Colt Cobain y cosas así, donde también era súper romántico y lindo ver a un hombre como llorar y como tener las emociones del lado obscuro. Bueno, pero Bill Clinton también es un seductor. Sí, yo sé. O sea, se pusieron de las becarias en sí. esa época. Sí, yo sé, yo sé que él el, el no es el ejemplo, pero me refiero a su gobierno. Ajá, o sea, su sí, gobierno sí, sí. fue sí, más, más abierto soft. a las minorías. Sí, sí, sí muy, etcétera, mucho etcétera. más suave. Ajá. Entonces, a partir de ahí, como que ya se empezó a permitir más esto y ahorita, pues ya muchísimo más con todo lo que estamos hablando. Sí. Y ahí estamos. Ok. <risa> y ahora estamos en la época del Deconstruido. Exacto. Sí, y entonces sí. ahora se vería el segundo volumen con Anwar. Yo, Anwar. Sí. Ok. <risa> pero pero entonces la generación Anwar. ¿Eh? Y vamos a, a, a discutir pero, qué es Anuar.
1: Pues Peter Pan, que no lo mencionaste. Pero, a yo ver, pero
0: ah, es, sí, es, exacto, sí, ¿dónde es cierto? ¿Dónde es Pan? Sí. Ahí te va. Eh, a ver. Es complejo va, de Edipo,
1: en pocas palabras, ¿no? O sea. Como lo narra Dolly en su libro, es aquellos que, que tienen como un alma ju juvenil toda la vida, o sea, son eternos niños, sí, sí. pero que en su pareja buscan alguien que los cuide tipo materno. O sea, que, que tengan una mamá en la pareja, Ajá. alguien que, que les limpie la ropa, que les cuide, que ya sabes, Tú ¿cómo? eres un Peter Pan absoluto. <risa> sí, <¿cómo risa> Ese es, no? bueno, es esa tengo un parte, o sea, la parte juvenil... Sí, es Peter Pan, pero yo no estoy buscando a alguien que me lave los calzones, ¿sabes?
0: <risa> sí estás buscando a alguien que te lave los calzones.
1: Bueno, yo, yo soy... Bueno, Peter Pan puede ser. Yo, Joan es tu mamá. No es cierto. Claro que sí. <risa> no es, es... la
0: que te meten en, en cordura. Anuar, ah, no, ya deja de comprar juguetes. No, no al contrario.
1: <risa> dices como, si te gustan, está bien.
0: <risa> o es una mamá consentidora, entonces. No, sí es, es más mamá. como... Anuar ah, no es Peter Pan, no hay discusión. No, Peter
1: Pan... Pero no. ese,
0: ¿en qué categoría entra? ¿Entra en estas no, categorías ¿Es, puestas o cómo? Eh, no, no, no. No, no, no. O sea, Ah, bueno, lo que pasa es que sí, es una nueva categoría okay. que nació. Sí, entra en como en la nueva ola, pues. Sí. Ah, sea, ya, ya. En la nueva ola, porque es una de las nuevas categorías. ¿Y por qué sucedió? Porque también empezó con la generación X. Okay. O sea, hay un libro muy El hombre bueno, y el Ajá, uh -huh. eh, que ahorita le dicen el chavo Ruco, ¿no? Ajá. Que tendría otras connotaciones. <risa> <No>. <risa> Pero eh, leí un libro que se llama Peter Pan puede crecer. Uh -huh. Y lo escribió un psicólogo eh, que atendió a muchísimos hombres de la generación X que tenían en común este patrón, ¿no? Uh -huh. Entonces, era este patrón que, decí, eh, según él, decía mucho porque crecieron con el Atari y el Intellivision y el Nintendo. O sea, fueron como la primera generación que tuvo Los gamers, todos son unos Peter Pan. Y entonces, <ríe> empezó realmente ellos como a, a vivir en otro mundo. Entonces Ajá. tenían este escape de la realidad. Fueron la primera generación que tuvieron esta opción a un escape, a un multiverso. ¿no? Ok. Entonces sí. empezaron a viajar y era donde se sentían más cómodos porque no tenían responsabilidades y tal. Y por otro lado, sus papás querían ser lo opuesto a sus papás. Entonces les dieron muchísimas más libertades, no les pusieron límites, no okay. les dije. Más bien todo fue, sí, mijito, lo que quieras, porque ellos crecieron con papás súper autoritarios. Entonces fue, no, mijito, lo que tú quieras, todo. <risa> La mamá de Anwar, le deja hacer todo lo que quiere. Entonces, me lo ha dicho ella. Sí. Ya estamos descubriendo más cosas. ¿eh? Entonces, eh, pues los dejan hacer todo uh -huh. y, y claro, se sienten súper libres y en el momento en que tienen que ser responsables y empieza a caerles la vida encima, es como, uy, no, 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 o sea, yo no quiero hacer esto. Y entonces.
1: ríes? Yo no soy así Sí eres ¿De qué hablas? Peter Pan
0: Entonces pues dicen, ah, eh, se quedan a vivir mucho tiempo en casa de sus papás Por ejemplo, en mis estadísticas
1: <risa> Tengo 26 <pa'> mí. <risa> En Paz. mis estadísticas,
0: fue, o sea, había muchísimo Ya no me voy a acordar del nombre ah. específico Pero que seguían viviendo con sus con sus papás Lo que te salva es que justamente el 13% era, tenían más de 30 años Ok o sea, o sea, los otros eran como... Tienes que, bueno, cuatro yo, yo, años a no hablar de tu mi, mamá, casa.
1: mi mamá vive conmigo, es
0: diferente. <risa> <risa> eh, entonces, eh, como viven con sus papás y todo este tipo de cosas y se quedan como ahí en la zona de confort para que les laven y les sigan haciendo cosas, uh -huh. si se van a ir a otro lado, quieren como a una mujer, una Wendy. Que si nos acordamos en la historia de Peter Pan Pues Wendy era de, Mamá. ay dale la medicina Y, sí, y, sí, y sí, le sí. tenían que decir madre no O sea, ella era la que les contaba los cuentos Y era la que les iba a, a, a arreglar todo Ajá, claro. Entonces precisamente era lo que quería Y en el momento en que ella confronta a Peter Pan En la película que sí nos gusta a todos sí. este y, 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 y o sea, como que se empieza a enamorar de él Y ella se empieza a abrir con él es no, 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 estás echando a perder mi juego No, Ajá. o sea, porque no quieren compromiso Ay. Lo que quieren es una mujer que les esté arreglando todo lana y es este tipo de hombre que también la mujer no Les puede decir, oye, este Llamamos al plomero porque esto está No, yo lo hago, yo lo hago, pero pasa un mes Y él, o sea, ¿no? Entonces uh -huh. tiene que llamar al plomero Lo tiene que hacer ella, este, y de Oye, ¿me puedes traer esto? Ay, se me olvidó, ay, no me acuerdo ¿No? Y entonces, él no pone como nada De su parte en la relación, en, en la construcción De la casa, vamos a decir Ajá. Y ella es la que tiene que estar resolviendo todo Y haciendo todo, y si nos acordamos, también hay Un buen de películas de esto sí, sí. Estaba una cara soltero en casa, con Matthew la Ajá, lo querían para justamente exactamente los papás. son como niños que tuvo mucho sí. éxito uh -huh. igual de Adam Sandler no este la de viviendo con mi ex de Jennifer este Aniston y con uh -huh. entonces todo esta de los hombres que en realidad eh, qué que pasó que no sucedió esto con las mujeres las mujeres tenían una historia distinta porque uh -huh. habían visto que sus mamás habían sufrido como para echarle ganas y sobresalir y ellas decían yo no quiero ser la mantenida de tal y cual, tengo que resolver mis cosas para ser independiente, para ser libre. Y ya traían este chip de, no, yo tengo que ser libre, independiente, crecer, hacer mi carrera. Entonces, eran como mucho más hechas para, para adelante, ¿no? Yeah. Echadas para adelante y entonces eh, ellas por eso resuelven las cosas, porque ya tenían el chip de resolver su vida. Y en cambio, los hombres no. Los hombres tenían el chip de a mí me la resuelven siempre. Mm. Entonces, se dieron estas parejas bien complejas en la, en la generación X y los Millennial también. En la que pues era como, híjole, cómo armamos esto porque la mujer era muchísimo más activa que el hombre. Mm. Y es, ahí me, me falté. Me, y ¿qué? falta
1: la falta, falta mi categoría. <risa>
0: <risa> <risa> A ver, el público juzgará.
1: El vampiro es literalmente la categoría según. El libro de Dolly. Que, representa, que confundió, re cabrón. Que representa a todas en una, ¿no? O se sí. combina, o sea, es, tiene un poquito de. de sí, todo, ¿no? exactamente.
0: Es como el más completo.
1: Ajá. O sea, el
0: vampiro. ¿Y por qué se llama el vampiro? A ver. Porque, eh, a ver, bueno, no sé si explicas tú, explico yo. No, pero por bueno, favor, a tú, ver. la autora. Gracias. O sea, porque si nos fijamos los vampiros, eh, en realidad, como la construcción arquetípica del vampiro tiene to no, todo eso. O sea. Es alguien, en primer lugar, es, es o sea, ofrece peligro, ¿no? Uh -huh, o sea, ofrece sí, sí, sí. peligro porque es seductor y también puede ser peligroso, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo ofrece seguridad porque siempre es rico, uh -huh. entonces tiene un castillo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tiene. Al mismo tiempo es un tipo súper atormentado. Si nos fijamos en Louis de Entrevista con el vampiro, Brad Pitt, o sea, está súper apegado a sus emociones. Entonces, en realidad conecta con Claudia Cañón y uh -huh. se enamora en Cañón y todo porque sí son tipos que aparentemente son fríos y lejanos y peligrosos y seductores, pero tienen. <ríe> 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 tienen muchísimas ¿Estás emociones. Estás
1: escribiendo tal cual. <ríe> No sé qué hablar.
0: Estoy muy interesada en ver los comentarios del público. Quiero leer a todas las fans de Anuar escribiendo. Eh, entonces, eh, sí están muy conectados en, en sus emociones, en realidad. O sea, les tienes que buscar, pero están conectadas. Después, como llevan viviendo cinco mil años tienen muchísima experiencia y muchísimo conocimiento intelectual uh -huh. sí son tipos cultos este, que han estudiado y leído bueno, o sea no me gusta el ejemplo pero en Twilight o sea uh -huh. ellos ya habían la, hecho la prepa tanto y así que dominaban y sabían todo o sea es como simplemente por el hecho de haber vivido esta experiencia los hace que sí, claro, conozcan de todo, todo. Este... sí, sí. pero por cierto, el humor ahí donde entra porque los vampiros no son salvo que sean los de Taika Waititi pero fuera de eso sí pero el humor es una subcategoría Ah, Yo estoy okay, hablando okay, como okay. De emocional las Emocionalmente hablando, okay. o sea, la, la, la arriba, o sea, emocionalmente sí tienen una no, pues emociones tienen como, fuertes.
1: O sea, hay muchos vampiros, tipo en Vampire Diaries, Damon tiene un humor negro muy cagado Ajá, también. Sí,
0: cierto. Bueno, pero en general no es una característica que... A, identificas o que relaciones con los vampiros. Sí, humor. no. O sea, tienen no. como sarcasmo los, y Los así, hermanos pero... de
1: Edward hay uno que está muy sí, cagado. Sí, también. No, pero estás hablando precisamente de productos
0: muy modernos. O sea, sí, pero, sí, sí. pero me refiero a la, a la, al arquetipo del vampiro, no entra sí, no. el humor o sea, ahí. No, en, en el tía, arquetipo, sí, no. No, pero, uh -huh. pero te digo, yo no me basé tanto en el humor, sino que el humor entra en la categoría de emociones uh -huh. y si sí son gente con emociones. Oh, con emociones, Ajá. Okay. Después, al final, finalmente son inaccesibles, porque, o sea, si no te vuelves tu vampiro y así, claro o sea, está cañón que vayas a quedarte con alguien así, o sí, sea, sí, sí. tiene demasiadas cosas. Al mismo tiempo, son libres, este, o sea, como todo este tipo de cosas que no se van a amarrar a algo, o sea, a menos que seas vampiro, tú eres la que tienes que dar algo para amarrarte a él, ¿no? Pero él no. Eh, y son modernos porque son, obviamente, un arquetipo que está súper fluido con la feminidad, Ajá, ¿no? sí, Entonces, sí, sí, sí. Es pues tiene todo, todo este sí. tipo de cosas. Conclusión, ah, no eres Peter Pan.
1: No. <risa> <risa> Vampiros 100%.
0: <risa> a ver, Dolly, ¿y tú cuál? O sea, ¿tú dónde te ubicas en ese? A mí me encantan tres tipos de hombres uh -huh. que son como mi debilidad. O sea, el intelectual, uh -huh. ya lo dije. O sea, también por eso amo con pasión a Alfonso Cuarón. Porque Alfonso Cuaron no escucha esto. Sí, está escuchando. Yo creo que ya lo sabe. <risa> Dolly también le fue a tocar a su puerta. Como a Darren Aronofsky. Casi, casi. Este, afortunadamente lo puede entrevistar de forma ah. legal, Ajá. pero <risa> las tres veces que lo ha entrevistado es este tipo de persona okay. que habla y, o sea, te habla del universo y se va así cañón a sus teorías uh -huh. impresionantes, pero está contigo. O sea, Ajá, hace sí, una sí. conexión contigo de tú me estás entendiendo, uh -huh. te subo a mi tren y puedo... Entonces, obviamente, yo va bien muy cañón uh -huh. y salí volando, pero me di cuenta que todos los periodistas salieron así. Sí. O sea, es muy seductor okay. con el intelecto. No Ajá. estoy hablando de seductor de... No. Sí, o sí, sea, sí, sí, sí. Seductor del intelectual, porque hace sentir a toda la gente inteligente. Hace sentir que está todo el mundo a ese nivel... O sea, a mí me impactó. ¿Hablaste de
1: Gravity o, o de qué?
0: De Gravity, de Harry Potter. Es que le hice como un perfil también ah, de todas sus películas, de así. Órale. Entonces, también como que le mencioné a Harry Potter, ah, a Grandes eran. Esperanzas, a La Princesita.
1: ¿Y dónde ah. está eso? ¿Dónde podemos leerlo verlo? ¿Qué?
0: Lo, lo escribí en ese entonces para el Reforma. Okay. En algún momento mm. lo encontraré. Pero es la portada del suplemento wow. y todo. Ah, cool. Ajá. Pero bueno, eh, el intelectual me fascina. Ajá. Después, obviamente, el sensible... Este, el este que no tiene miedo a decir su vulnerabilidad, a abrir sus sentimientos, a decirte abiertamente lo que siente. O sea, por eso me encanta Itan Hawken Before. Ajá. Mm. Eh, ese es mi otro tipo. Y pues tengo que aceptar que me gustan mucho los hombres muy guapos. ¡Está! <risa> <Ay. risa> oh, no, he descalificado! Y... Ah,
1: ¡Poca madre! <risa> sí. Y no el es
0: y, pues, <risa> y este Y pues nada, o sea, si hay un hombre guapo con el que pueda pasar un rato, yo feliz de la vida. Ok, pero el, ¿y el guapo en qué categoría? No, no? o, o sea, sea, si es un okay, seductor o okay, okay. algo, nada más tengo que estar consciente de lo que... Ah, ya, suceder, ya, ya, ya. O pero, sea, el seductor. Pero uh -huh. que, sea, que sea así, bueno, pues guapo mi tipo. Pero okay, feliz. Aunque okay. no tenga Aunque no tenga nada intelectual, no tenga nada emocional. Le perdono ah. bueno, un ratito. ¿Está bien? Ay, sí, sí, sí. Un palito. Ya. Muy
1: bien. Ah, muy bien.
0: ¿Quieres seguir defendiendo tu arquetipo, Anwar? A, a no, ver. A ver. explícanos. ver, o sea, no, explícanos, explícanos, Siendo qué honesto, qué yo creo que.
1: Vida. No, vampiro puede ser. Está, está abierto la, a la. la discusión. A la discusión. Ok. Pero yo, siendo honesto, yo creo que. Peter Pan, sí, un poquito.
0: <ríe> no puedes negar la cruz de tu parroquia. Moderno. Trajiste la gorra y todo. Sí, Exacto.
1: Moderno. Geek si, lo, si empleamos todo lo que involucra la palabra.
0: Ajá, Como el estereotipo más claro que tiene Ajá. Ajá.
1: Eh, Intelectual, obviamente, porque a mí la, la inteligencia y la información me, me atrae muchísimo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Yo creo que es básicamente esos cuatro. Ok. Sí. Y vampiro.
0: <risa> o sea, todo. Okay. Pues muy bien, Oli. Qué divertido estuvo esto. Eh, siempre te aprendemos muchísimo. Estamos con la boca abierta. Siempre con todo tu conocimiento. Sí. No, no, eh, muchas gracias. Al contrario, yo me divierto mucho. Exacto. ¿Eh? ¿Dónde podemos ah, conseguir estos libros? Pues, eh, en realidad en print ya no ya no están disponibles. Justamente acaban como de lanzar una nueva, este, eh, tantito en print. Pero la verdad es difícil conseguirlos. Es más fácil conseguirlos en PDF, o sea, en Kindle y así. Entonces, en, electrónicamente, los dos los pueden conseguir perfectamente. Ja. Y si quieren el de pasta, que tiene Anuash, me pueden está. escribir a mí Y especial. yo se los envío, porque sí, sí tengo.
1: Entonces, a hacer un
0: busquen <risa> tu galán de película, el libro de Dolly Malet. ¿Y, ¿Y cómo se llama el otro? Mordiendo manzanas, mordiendo y, manzanas, y, besándose, manzanas. y besándose.
1: Y, besándose. y eh, próximamente el de villanos, ¿no?
0: este, próximamente en muchos años, pero <risa> no estoy tan trabajada en ese, pero sí, más o menos estoy pensando. Pues suena
1: que. muy bien. Ojalá.
0: Sí, sí, sí. Sí, pues bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. A mí me fascina platicar con ustedes. Los quiero mucho, además. Ah, entonces, entonces ti, Dolly, este, favorita de verdad, Muchas, muchas gracias. Sí. Ustedes me invitan siempre así, en cinco minutos antes, yo feliz, siempre voy a estar aquí. Ey, entonces, y, este. y
1: queda pendiente el Disney Trivia, ¿eh?
0: Y tenemos Ahí que vamos a hacer, hacer otro, otro episodio en el que vamos a jugar Disney Estoy seguro que me vas a ganar. Ah, es un hecho. Esto también <ríe> <me> creo. <ríe> Para que ganen algún tipo de juego este, porque yo le gané tres veces en maratón. No, ahorita jugamos. Ahorita jugamos. <ríe> ok, va a estar interesante, pero sí, yo sé que me vas a ganar, me vas a poner en humillación seguro. Pues bueno, por allá, ya ahí saben. Está, ahí está su patán. Ya salió el patán. El, el, el patán. patán. Ok. Peter Pan, patán. Ok. Bueno, pues muchas gracias por habernos visto. Comentan, compartan. Eh, suscríbanse. Sigan a Dolly en sus redes. Síganos a nosotros y nos vemos para el próximo episodio. Ta-ta.